0: No podemos cambiar el pasado, así que cambiemos como las personas piensan, sienten y se comportan hoy. Albert Ellis ¿Qué tal amigos de Platicando de Salud Mental? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Sabemos que hemos estado un poco distantes, pero estamos de vuelta y esperemos que esos nuevos capítulos les gusten y sean de su agrado. El día de hoy está un invitado muy especial, es el psicólogo Jaime Morales. Es un buen amigo que conocí durante mi paso como estudiante en la Licenciatura de Psicología. Hoy vamos a hablar sobre cómo fue nuestra decisión de tomar terapia, a lo que nos enfrentamos, algunos mitos, algunas realidades. Y bueno, esperemos que esta experiencia nuestra pueda ser de ayuda para ustedes si están en busca de ir a terapia. Los invitamos a que tengan su bebida de preferencia para que nos acompañen en esta plática entre amigos. Sin más que decir, platiquemos de salud mental. Amigo, hoy vamos a hablar sobre la decisión de tomar terapia. Sí, me gustaría que nos contaras tu experiencia. Desde la primera vez que fuiste como tal al psicólogo. ¿Fue decisión tuya? ¿Te obligaron? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue este este proceso?
1: ¿Qué edad tenía? Tendría 20 años. Ya me encontraba Ah, en Puebla porque... Yo empecé estudiando aquí en, en Acapulco, tres semestres, al cuarto semestre me voy a Puebla, entonces eh, me muevo a Puebla y en quinto, sexto semestres más o menos, uno de esos dos, yo decido ir a, al psicólogo. Para esto, eh, en las dos universidades hacían demasiado énfasis en vayan al psicólogo, tienen que estar en un proceso terapéutico. Primera, porque es importante. ¿no? Y segunda, porque nosotros, al final de cuentas, se brinda un servicio en el área de psicología. entonces no podemos hablar o brindar un servicio si no lo hemos pasado sí. hubo unas situaciones ahí eh, mientras yo estaba en Puebla emocionales, y decidir al psicólogo como llego con con, con la primera terapeuta con la que voy yo iba caminando por la calle y vi, vi, vi su consultorio pedí informes, agendé una cita y comencé a ir, fueron dos sesiones nada más no okay. hubo ojo, me parece transferencia ni contra transferencia positiva o adecuada Sí. Entonces lo hablé y sin problema eh, busqué otro terapeuta y di con otra psicóloga y con ella me sentí más cómodo, entonces comencé a trabajar, estuve dos meses en terapia, pasó el tiempo y lo retomé antes de salir de la carrera, habrán pasado como seis meses y lo retomé y nada más fueron esa, esas ocasiones en las que estuve en el proceso terapéutico y la más reciente... Hace como dos meses en línea igual, procuro estar de, de manera constante, ¿no? Asistiendo a terapia. Entonces, sí. No, constante, periódica, ¿no? Ok, sí, sí. Este, así fue como como yo llegué. No visualicé tal cual una una parte de quién fue que maneja, cómo lo trabaja, la, su uh-huh. metodología de trabajo, o sea, nada. Simplemente fue una cuestión de, de en la cual yo me sintiera cómodo. Sí,
0: si tocas un punto importante. Es justo, es por eso que quería como abrir este espacio, porque hay gente que tal vez no tiene esos conocimientos de que dentro de la psicología hay muchos enfoques, hay mucho tipo de terapias. Y justamente creo que es como te pasó a ti, o pasabas por un mal momento emocionalmente, sentimentalmente, ibas por la calle y se te presentó la ocasión, la oportunidad de poder agendar una cita con un psicólogo y lo hiciste, no fue como tu primer acercamiento. Aquí lo importante que también Influye bastante es que ya estabas estudiando psicología Ya tenía cierto conocimiento De, de lo que era una terapia Entonces sí. me gustaría saber Cómo fue antes de esa ter- la primera terapia O sea, qué es lo que tú imaginabas Qué es lo que tú pensabas Qué es lo que esperabas tú de esa terapia Es,
1: al, al menos en lo personal Y me parece sí. que, a, que a muchos pudiera pasarle No sé, esta parte de demasiado nerviosismo Es, no literal Pero sí metafóricamente hablando Desnudarse de cuestiones personales O sea, vas a hablar cosas que tal vez hablas con un círculo muy cercano o incluso con nadie, con literalmente un completo desconocido, ¿sí? Con una persona ajena a ti hasta ese momento. Entonces, era un poco de nervio, a pesar de que yo ya estaba en la carrera y pues, ya cuarto semestre ya es la, la mitad de la carrera. Y sí me generaba ese nerviosismo. Y eso pasó, eh, estoy hablando de que fue un cambio de una terapeuta a otra. Ok. Y... Y fue lo mismo, o sea, en el cambio de terapeuta igual Yo en semestres más avanzados obviamente el nerviosismo era menor Pero pero había algo también, no es tan sencillo Como pareciera ir al, al, al psicólogo no y, y platicar aquello que quisiéramos contar en su momento
0: Me gustaría saber qué pasó por tu mente En cuestión en el ámbito social o familiar O sea, el saber que tus familiares, que ibas a ir a terapia Les comentaste, para empezar, ¿les, les contaste tú que ibas a ir a terapia?
1: Sí, 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 mis papás Lo, lo sabían, es mi familia en general entonces uh-huh. eh, lo tomaron muy bien, de hecho fue, no fue nada negativo, sino todo lo contrario me, uh-huh. me apoyaron, incluso estaban al pendiente cómo fue, cómo te sientes todo toda esa parte, con mi familia sí, no, no hubo esa, esa situación ¿no?
0: ¿Cómo fue para ti este, este apoyo familiar? ya que pues, así como a ti te apoyaron habrá algunas personas que su familia lo vea de una forma negativa ¿Cómo crees que influyó esta forma de que Por tu familia fue visto de una manera bien, aceptable.
1: Positiva, de una manera positiva, claro. Es una red de apoyo con la que cuentas. Entonces, eh, esa es la importancia de eso. Es
0: Justamente quería eh, hablar, eh, que tocamos este punto, de los prejuicios y, y pues los mitos que hay relacionados a tomar terapia. Seguramente... Creo que muchos que los que estudiamos psicología y estamos como en este, en esta carrera hemos escuchado que los terapeutas a veces están más locos, ¿no? Siempre dicen así como, no, tú estás más loco que yo, sé ¿cómo vas a atender? Ese es de cajón, pero igual hay ciertos como mitos o prejuicios de que el que va a terapia es una persona débil emocionalmente o ¿okay? que... Que solo van los locos, ¿no? Y la, la verdad es que, pues, no todas las personas que van al psicólogo tienen un trastorno eh, psicológico. Muchas veces, como bien puedo, tal vez, utilizar tu ejemplo, a veces pasas por un momento, pues, no tan no tan bueno en tu vida. Igual puede ser una crisis en la que puede ser desencadenada por cualquier cosa, ¿no? Puede ser una ruptura amorosa, puede ser que falleció un ser querido, puede ser que cambias de escuela, que cambias, no sé, de vivienda. Cualquier tipo de situación te puede desencadenar algo que afecta tu calidad de vida, ¿no? Creo que esa es como la pauta para ir al psicólogo. Tú dices que tu familia lo toma pues de una forma bien ir al psicólogo, pero ¿conoces o te has topado con algún tipo de prejuicio o mito eh, relacionado a tu carrera de psicología y relacionado
1: con ir al psicólogo? Claro, demasiado. Mira, o sea, desde comentarios, digo, na- nada ofensivos, pero sí de repente un poco extraños, ¿no? O sea... En automático sí. es, no, es que, no sé, vamos a tal lado, tal día. Y es como de, no, no puedo, es que tengo cita en concesión con el psicólogo o la psicóloga. Y es, ¿cómo? ¿Estás bien? porque qué vas a ser psicólogo? Y es como de, o sea, probablemente se imaginen una cuestión mayor, ¿no? Que, que pudiera ser, pero muchas veces la reacción es esa. Eh, sí me he topado con comentarios así, de un lado y del otro. Te puedo hablar en Acapulco, me parece que... Que no está todavía la cultura de Atender nuestra salud mental sí, ¿sí? Por ese lado, pero también está la, la otra parte que me resulta Interesante, ya tú me comentarás al respecto No, o sea, muchas veces es, es Que la gente no asiste al psicólogo, y sí, es cierto
0: sí.
1: Muchas veces no, no asistimos de, de manera periódica al psicólogo O, la o con la psicóloga, pero también me parece que, a diferencia de otras áreas del sector salud, como pudiera ser medicina, por ejemplo, en el que vas cuando estás no sé, estás enfermo o algo, implica un gasto, claro, sí, a comprar medicamentos, pero es por un periodo un poco corto. Uh-huh. En la cuestión terapéutica no siempre es así, y muchas veces, aunque el terapeuta pueda adaptar eso de decir... ¿Sabes qué? Que las sesiones sea no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 o una vez al mes, pues también genera un, un gasto adicional, ¿no? Entonces, me parece que es la combinación de ambas. Por una parte que sí, no está la cultura, al menos te repito, aquí en Acapulco, de asistir a, 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 al psicólogo o bueno, con un terapeuta para, para trabajar este, nuestra salud mental. Pero también me parece que está la otra parte de nuestro día a día, la parte económica, sí. lo, lo que pudiera llegar a, a, a dejar a un lado. Me parece
0: que es, es importante eso que dices, que, porque a veces no lo tomamos en cuenta. Como bien dices, cuando vamos al médico... Yo siempre pongo el ejemplo del dentista, ¿no? Siempre vamos al dentista cuando ya nos duele una muela, cuando ya estamos así, con el valor aquí, que no aguantamos más, es cuando vamos al dentista. ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo de que al psicólogo es muy parecido, ¿no? Digo que toda la gente, no generalizo, pero sí la mayoría siempre va cuando ya está casi al borde de la crisis, ¿no? Cuando hay un malestar muy latente. Incluso, de hecho, hay como un estudio en el que van más las mujeres que los hombres, porque También por la por este este tipo de hombres de mexicanos que tendemos a resistir mucho, ¿no?, a aguantarnos. Sí, una cosa eh, machista. Pero siempre es casi el final, ¿no?, casi el último. Entonces, como bien dices, hay cosas que no tomamos en cuenta y también justamente este en vivo es para eso, para gente que no conoce o no tiene pues en mente lo que implica ir a un psicólogo. Manejabas algo muy importante, los costos. Así como ahí te la... Hay, un buen de terapias no hay todo tipo de terapias y así como hay eh, muchos psicólogos también hay muchos precios en, en cu- cuestión de precios variado ¿no? te puedes encontrar consultas de, de 600 700 800 pesos hasta la de 200 pesos 150 ¿no? de hecho por ejemplo yo estuve en DIF un tiempo eh, y la consulta era por ejemplo DIF obviamente es para apoyar a la, la sociedad Aquí se maneja un costo de 20 pesos. O sea, realmente no era algo... Era como algo significativo, porque también es lo que yo te, te iba a comentar. A veces creo que también es importante que se genere un costo Porque cuando la gente lo ve que es gratis, eh, lo, lo he visto digamos ahí mismo en DIF, cuando no les cobran a veces lo toman pues muy a la ligera, a veces no, incluso no es, cuando es regalado como que no le dan cierta importancia. Entonces, por ejemplo, ahí en DIF sí estaba bien los 20 pesos porque la gente pues que tenía como necesidad, pues iba y, y se le atendía. Entonces, justamente es esta parte, ¿no?, de cómo ver ciertas cosas desde el precio, que no todos tienen una tarifa fija, porque algunos pueden llegar como a cierto acuerdo con la persona, el tiempo también, son cosas que debes tomar también en cuenta. Algo que decías de que no estamos acostumbrados, yo te voy a contar, cuando yo estaba justamente en la universidad, estaba atendiendo mi proceso eh, terapéutico y pues yo lo decía así abiertamente, ¿no? Pues voy al psicólogo. Justamente mi, mi cita era ahí en la universidad porque nos brindaban esa atención psicológica y ya era en, en la tarde, o sea, era cuando no tenía clase. En estas ocasiones me llevaba a mi mamá y a veces mi mamá decía así como, no, es que mi hijo tiene una clase extra en la tarde. Y así como, nada, pues no hay problema, o sea, voy al psicólogo, o sea, no, hay, no hay ningún problema. Y es esta parte, ¿qué tal les puede generar en la sociedad como un impacto en tal vez negativo? Pero sí existe como ese tabú todavía de ir al psicólogo, o sea, como que no es muy bien visto. Y justamente creo que eso también me, nos lleva como otra, otra pregunta, que ¿tú qué tan necesario crees que deba ser en... por ejemplo en la adolescencia o ya cuando estás en la carrera él irá así el ir asi el psicologo o sea, ¿qué tan necesario crees tú? y nos comentabas anteriormente que tus maestros no los obligaban como tal, pero sí les recomendaban no también en mi escuela lo recomendaban he escuchado de algunas escuelas, de algunas universidades, no sé si en la licenciatura pero al menos en maestría, sí les pide necesariamente ir a un proceso terapéutico durante su estancia como estudiante según tu experiencia, ¿qué tan bueno crees que sea esto?
1: o sea, ¿qué tan bueno crees que sea
0: mantenerte en terapia mientras estudias?
1: Buenísimo, ¿cómo Como bien lo mencionabas, o sea, puede ser de, de, desde una cuestión, para tratar una cuestión emocional, algún conflicto personal, o sea, cualquier co- eh, situación que queramos trabajar. O simplemente un ejercicio de catarsis, ¿no? Simplemente de, sí. desahogarnos y, y poder librarnos un poquito, quitarnos algunos pesos de encima. Es de suma importancia, pero, o sea, caemos nuevamente a lo, a lo que preguntabas anteriormente, ¿no? Eh, o, o al punto que llegamos anteriormente. Es es también esta parte en la que, como sociedad, me parece que no tenemos la, la cultura, pero también existen otros factores, no no es nada más el, no, porque no le den importancia, tal vez haya muchas personas que sí le den esa importancia, Pero no sé, tal vez no cuenten con, con esos recursos, con el tiempo, tal vez. si No hablo únicamente de, del recurso económico, eh, disponibilidad de horario, traslado. O sea, es ah. una cuestión multifactorial, ¿no?
0: De acuerdo a lo que hemos estado comentando y tu experiencia que nos comentaste, ¿cómo podrías, pues sí, recomendarle a una persona que no sabe de
1: psicología y que quiere al psicólogo y
0: pues tiene duda de cómo elegir, cómo elegir su terapeuta, su enfoque?
1: Sí, yo no me preocuparía tanto en el enfoque como tal, repito. sino que sea más esta cuestión de transferencia y contratransferencia o, o que te sientas cómodo como paciente con el terapeuta primero. O sea, y tú lo sabes, eso es desde, desde el saludo, desde el paciente, teólogo, sí. incluso sí. desde que agendas, ¿no? desde, desde antes. Eh, sería más importante para mí esa parte en, en la que el paciente o la persona se sienta cómoda con él o la terapeuta. Después su metodología de trabajo a través del enfoque que maneje Uh-huh. sería diferente, pero si si tú te sientes cómodo o cómoda con con la persona que tienes enfrente, psicólogo o psicóloga, el enfoque que maneje me parece que lo va a facilitar más, pero no es el enfoque en sí, sino esa transferencia y contratransferencia que se maneje dentro dentro de la dentro de la terapia, ¿no?
0: contigo. contigo. Según lo que nos contaste, también es, pues lo dijiste, ¿no? Estar con un psicólogo era un proceso. Es contar cosas que tal vez no las has contado ni a tu mejor amigo. Cosas que tal vez te dé de pena decirlo. Y obviamente esta parte del entrenamiento como psicólogo es eh, desde el lado ético. La gente que tal vez no haya ido al psicólogo nunca. Eh, nosotros no podemos contar nada de lo que pasa en el consultorio. No podemos contar nada y siempre estamos, pues de podría decirse, entrenados. estamos eh, Aprendimos para verlo de una forma... en la que podamos ver de la mejor manera sus sentimientos de las personas y entenderlas, entenderlas como ellos realmente lo están viviendo. Jamás va a haber juicios, jamás vamos a juzgar. Y eso es muy importante, como bien dices, creo que la parte en el que te sientas cómodo como paciente creo que es fundamental. Si no te sientes cómodo con la persona, si te sientes... Incluso algunos amigos me han dicho que cuando iban con su psicólogo a veces se sentían regañados. Y seguían yendo, y yo decía así como, ¿cómo? O sea, ¿tú sientes que te regaña? Y decía, es que yo no, no le puedo contar estas cosas porque siento que se enoja o que... Pongamos un, un problema tal vez muy común, ¿no? Que, que sí, fui al psicólogo porque corté con mi novia. Y llevamos bien y de repente regresé con ella y no, no se lo quiero decir porque se va a enojar. Y es justamente esta parte, o sea, de que el psicólogo siempre te va a aceptar. Es la parte de la comprensión y de, de la aceptación. Siempre va a ser una aceptación condicional. Eso es muy importante que pues lo tengan como en mente para, para poder tener un proceso terapéutico. Sentirse cómodos con la persona, con el terapeuta. Y va justamente lo del enfoque, o la pregunta iba más por ahí, porque también creo que es necesario, ¿no? Que hay muchas personas que no han trabajado con ciertas eh, problemáticas o, o hay otro tipo de, de cosas, como el coaching, digamos, en el que se pues, agarran de algo, ¿no? Y tal vez por sacar dinero si toman ciertos casos. Creo que como paciente también es importante que te informes, eh, tal vez en, en internet, por ejemplo, ¿no? o sea, puedes buscar si el terapeuta que estás eh, queriendo pues agendar, si te dice es que yo hago psicoanálisis ¿no? y pues tal vez es importante investigar ¿no? que de qué consta el psicoanálisis y bueno, desde es mi punto de vista, no sé si igual bueno, lo compartas, pero la parte de la información como paciente creo que es muy importante. Porque puede que vayas con alguna persona y te diga sí, yo te atiendo, pero ya en el proceso ya no te gustan. También es muy importante, si no te gusta, pues ahí hey, es mejor, es más sano cortar la relación con el terapeuta y buscar a alguien que sea pues mejor y que te sientas mejor, a continuar y que ese tipo de problema que por el que vas no te ayude.
1: Claro, lo ideal sería que, que el paciente sí se informara en cuanto a los distintos enfoques. Porque sí. entonces la probabilidad de que no te guste la terapia es menor. En automático, porque ya conoces un poco el enfoque Y dices, ok, desde que lo estoy leyendo Desde que estoy investigando esto Igual y ya no me está gustando cierto enfoque Pero me está llamando más la atención el otro Te repito, sí sería lo, lo ideal que, que el paciente uh-huh. estuviera informado En cuanto a qué enfoque Yo creo, de acuerdo a la problemática uh-huh, sí. O a la situación Que el paciente desee trabajar O el cliente
0: uh-huh.
1: Sería el ideal para, para buscar ese enfoque sí o sea, No sé por ejemplo humanismo personas sanas pero insatisfechas no autorrealización este pirámide de Maslow y, y toda esta serie de conceptos es como de okay tal vez no, no tengo un problema tal cual pero me encuentro como lo mencionabas en una en una crisis o en una situación así este enfoque me gustaría más pero el paciente ya lo ya lo sabría al conocer un poco esos enfoques sí pero nuevamente es, es la otra parte no no sé también Que hasta qué punto el paciente realmente te, puede informarse de, de, de esos
0: enfoques. De acuerdo a sus necesidades, ¿no? Cada quien tiene necesidades y si cumple los requisitos para la terapia pues creo que es, es apto. Que se puede ver también desde la primera de la entrevista, ¿no? Que, claro. que es ahí donde si te vas a sentir cómodo, creo que es tampoco hay que forzar las cosas. No sé, amigo, ¿algo más que quieras comentar? ¿Algo más que quieras eh, contarnos?
1: No, nada más que, que que traten de asistir a terapia. Muchas veces no <risa> queremos, muchas veces nos asusta. como lo mencionábamos al principio de la transmisión no es eh, es metafóricamente hablando es desnudarse ante ante alguien que no conoces o estás tratando de generar esa empatía no eh, es importante asistir eh, como se ha mencionado en otras ocasiones eh, así como tratas ciertas áreas de tu salud la salud mental es importante es importante trabajarlo un bienestar mental ayuda muchísimo en nuestro día a día y en cualquier otra eh, Actividad que realicemos en nuestra vida cotidiana es de suma importancia. También lo ideal sería que nos informemos un poco sobre ciertos enfoques, pero para mí lo más importante sería primero dar el, el primer paso de asistir a terapia, que no es nada sencillo, ¿sí? no no es fácil, pareciera que sí, pero no lo es. Nos puede generar muchas dudas, nerviosismo, ansiedad, lo que sea. Entonces ya, ya es de valor el decir... Quiero ir a terapia o voy a asistir con un terapeuta. Partiendo de ahí, eh, la comodidad del paciente ante ante el terapeuta o la, o la terapeuta. ¿sí? Eh, si te sientes cómodo, el trabajo se va a facilitar aún más. Y no guardarse nada. Las sesiones para eso, esos 45, 50 minutos o 60 minutos, son del paciente. Y con la libertad de hablar cualquier situación que él desee trabajar, claro.
0: Sí, es muy importante que tengan claro eso Lo que te decía del prejuicio cuando empezamos Los prejuicios que a veces hay de que las personas que van a terapia son débiles O que no pueden con, no sé, con pequeñas cosas Tal vez para algunas personas sean pequeñas cosas Para otras personas pueden ser problemas muy grandes, ¿no? Y justamente lo que dices es muy valiente realmente aceptar que necesitamos ayuda, ¿no? Creo que necesita cierto valor para aceptar que los problemas que estamos viviendo son mayores a nuestras capacidades de poder solucionar problemas, ¿no? Entonces creo que es también como resaltar que no es malo realmente, aprendes muchas cosas, que justamente también es algo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue el antes y el después de acudir a terapia? O sea, cómo ya nos contaste cómo fue que decidiste, cómo fue que pasó que fui a terapia, pero ¿cómo fue después del proceso? O sea, ¿hubo algún cambio en ti?
1: Sí, claro, digo, al final, eh, el punto de la terapia es que adquieras ciertas herramientas para para tu día a día. Entonces, eh, lo, el proceso terapéutico en el que yo estuve, sí, sí me sirvió muchísimo. Primero, por el atoradero en el que me encontraba, Eh, para salir de él Contando obviamente con las redes de apoyo eh, Y de, me brindó esas herramientas sí eh, No sé pa, Por ponerte ejemplo sí, t- Hasta técnicas de relajación wey, Que, que vi, yo las veía en clase Y era como de ah, está <risa> ido, Pero pero ya cuando estás wey, en, en el tuatu por ejemplo Con la terapeuta era Ok me voy a poner papel y lo voy a hacer El cambio es O sea se nota ¿Sí? Y entonces es una herramienta que ya adquieres, como lo decimos, para para tu vida cotidiana. Entonces, las distintas herramientas que puedas adquirir, bienvenidas, siempre y cuando sean positivas, ¿no? Para un cambio positivo.
0: Les voy a compartir así mi experiencia cuando yo estaba, es más, creo que en la prepa, en la secundaria, que de hecho fue como mis primeros acercamientos, así como a terapia, iba, yo ya iba en un centro escolar que es desde el kinder, primaria secundaria bachiller entonces había una psicóloga para todos esos niveles y era amiga de unos familiares entonces pues de repente le iba a visitar y le pues, contaba así cosas así como tenía problema con esto y me decía así como no era una terapia como tal pero creo que se me dio mucha confianza para acercarme y darme cuenta que no había como un prejuicio no me iban a juzgar se contaba las cosas como yo lo estaba viviendo y desde ahí como que ya empezó así como a latir no o sea como a decir esto está padre no está está bien Ya después, cuando, de hecho te digo, cuando fui, el, tuve así como el último proceso en la universidad, eh, me ayudó bastante. Yo tenía algunos como pensamientos distorsionados, donde de luego decía así como, no, pues, si yo estoy con mis amigos y yo llegaba y de repente se quedaban callados, seguramente les caigo mal. Tenía pensamientos así, o sea, tenía ideas de que seguramente mis amigos ni soy tan su amigo y cosas así, o sea, sí eran pensamientos que ya afectaban como tal mi vida cotidiana. Entonces, cuando empecé ahí, obviamente eso también dificultaba mi conducta y mi relación con los demás, porque a veces ya no tenía ganas de ir con mis amigos, no no tenía ganas de ir a fiestas cosas así. Me volví un poco callado, o sea, sí, sí me afectó bastante. Cuando fui al psicólogo me di cuenta que esos simplemente eran pensamientos que me afectaban bastante. Y ya en el cambio sí se vio bastante reflejado, e incluso mm, poniendo un ejemplo, para participar en clase. Participar en clase para mí era una angustia, no te imaginas, tremenda. O sea, yo pensaba que si lo decía iba a estar mal y que todos iban a reír de mí. Así de, de drástico estaba. Entonces me di cuenta y justamente como lo mencionabas con técnicas de relajación, me di cuenta que... Pues era una activación fisiológica la que tenía en mi cuerpo y por eso me ponía muy nervioso, me sudaba, incluso hasta temblaba a veces, pero me di cuenta que pude manejar eso, lo pude, pude manejar esta parte fisiológica, Y que hacía lo que tenía las intenciones de hacer Y de hecho hasta mis calificaciones subieron O sea, mi cambio fue muy muy importante para mí De hecho tú me conociste ya después de terapia Si yo te contaba eso de que yo era medio tímido O sea, casi nada no, Pues recuerda el día que nos conocimos Estuvimos hablando un buen de tiempo Yo sí, ¿no? creo que... Estábamos ahí varias personas y fue justamente así como te conocí, o sea, por conocidos en común. Entonces, hace o sea, yo desde mi experiencia pues como alentar a las personas a que vayan a terapia porque es parte de conocerse, de aprender a tal vez lidiar con esos pensamientos. Ahora sigo teniendo esos pensamientos, no digo que los hayan eliminado por completo, pero ahora yo decido sobre ellos. Los tengo y ya no les hago caso, ya simplemente pasan. Como tal, en terapia adquieres herramientas muy importantes que te sirven durante tu vida y te van a servir para siempre. Y también, no es como que ya salgas al 100, ¿no? O sea, tal vez sí surjan ciertos problemas después. Que de hecho es también importante, ¿no? Que a veces el psicólogo tiene ciertas eh, sesiones de supervisión para ver cómo van las cosas. No sé, un año después, seis meses después, tres meses, ¿no? Realmente si vas una vez al psicólogo, no bueno, es eh, que efectivo que ya nunca vas a volver a ir. ¿no? Es también un sí, sí, sí. conocimiento constante. Porque así como vamos pasando nuestra vida, vamos adquiriendo nuevas experiencias y tal vez nuevas crisis. Desde que acabamos la universidad y ya tenemos que conseguir trabajo, ¿no? desde que ya voy a mudar solo, desde que ya te vas a casar, ¿no? O cosas así. Van adquiriendo pequeñas como crisis. Pero no sé, amigo, ya como para forma de cierre, eh, ¿qué más nos gustaría es como agregar a este tema tan importante?
1: No, únicamente corroborar lo que dices, ¿no? Eh, tal cual, eh, me pareció muy interesante porque dijiste... Así como aprendí desde una técnica de, de relajación, eh, que era una respuesta fisiológica como tal, y una vez que, que tienes control sobre esa respuesta, aplica sí. a distintas áreas o a distintas cuestiones. Entonces, justamente es eso, o esa es la idea de la terapia, ¿no? Eh, adquirir esas herramientas, aplicarlas en micro, pero replicarlas a macro, ¿sí? Entonces, la, esa sí. es parte del proceso. Eh, también, si alguien desea o ya está en terapia, pues, qué bueno, muchas felicidades, es muy importante, y como lo mencionábamos es de mucho... Se requiere mucho valor y que tampoco se desesperen, es un proceso, ¿sí? Que muchas veces pudiera ser como como una montaña rusa, ¿no? arriba, abajo, a veces uno sale medio movido de terapia, a veces sales a tope a todo lo que sea. entonces, eh, comentar que eso también es parte del proceso, ¿no? Comentar que, que esos detalles, se decía, son, es, es parte del proceso y es importante vivirlo, ¿no? También experimentar esa parte y es como pudiéramos continuar en ello.
0: Sí, exacto, y justamente lo que dices, que no es un cambio inmediato. Es un proceso y hay trabajo como tal, tampoco es como que el terapeuta haga todo, también hay un trabajo del paciente, porque al final se puede ver muchas cosas dentro de la terapia, ¿no? Pero los cambios son allá afuera, son en la vida cotidiana, entonces creo que es también muy importante. Pues me dio mucho gusto, amigo, tenerte por aquí y pues creo que fue muy enriquecedor hablar contigo, amigo.
1: Muchas gracias, hermano. Eh, te, te agradezco la invitación, eh, que se haya dado de esa manera, igual ya tenemos algo de rato sin hablar. <risa> Estuvo, estuvo muy padre
0: Pues gracias a todos los que nos vieron Y pues no sé si quieres agregar otra cosa Ya para despedirnos
1: De mi parte sería todo, muchas gracias a los que nos vieron Y pues nada, aquí andamos
0: Y vayan a terapia
1: <risa>
0: <risa> Claro <risa> okay. Gracias amigo vaya a todos claro.